0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und Spike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 92. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 066 mit dem Titel »Arroganz und Traurigkeit«, die Nachlese zum Spieltag Nr. 31. 29 Treffer an diesem Spieltag, Duelle mit Endspielcharakter um die Champions League Plätze. Nur der HSV gewinnt als einziges Team der Mannschaften, die in der Tabelle auf den Rängen 12-18 bis 18 stehen. Und das Vollspannradio gibt euch Hinweise an die Hand, mit deren Hilfe ihr eure eigene Abschlusstabelle basteln könnt. Am Ende dieser Episode wird dann in den Hausmitteilungen noch erwähnt, warum dies schon jetzt, drei Spieltage vor dem Saisonende, möglich ist. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages als Berliner und demzufolge Flachlandtiroler ziehe ich mir ja schon Wanderstiefel an, wenn es nur darum geht, die kleinste Erhebung zu erklimmen. Am Freitagabend zum Start in den 31. Bundesligaspieltag geht es nun auf den Bökelberg. Borussia Mönchengladbach empfängt den vfl Wolfsburg, 3 zu 0 der Halbzeitstand, das war auch der Endstand, 47.797 zahlende Zuschauer sahen die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Stieler. Und sie sahen einen verdienten Heimsieg der frohen Elf und harmlose Wölfe. Obwohl der VfL Wolfsburg in einer prekären Tabellensituation steckt, traten sie schläfrig auf und ohne die zuletzt gezeigte mindestens defensive Stabilität. Achte Spielminute, der Kapitän der Gladbacher Lars Stindel, ist wieder mit an Bord nach abgesessener Gelbsperre macht er seinen sechsten Saisontreffer. Er war für Drimmitsch ins Team gekommen, rechte Gladbacher Angriffsseite. Der Ball kommt von Basso her, unglücklich in den Lauf von Lars Stindel Und der Angreifer fackelt nicht lange und hämmert den Ball mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 ins kurze Eck. Die Borussia war danach die spielbestimmende Mannschaft. Sie ließ Ball und Gegner laufen, 35. Spielminute, ein Schuss von Hofmann, den Castells zunächst zwar noch abwehren kann, aber den Nachschuss von Raphael, dagegen ist er machtlos, 2 zu 0 für Gladbach. Dann ein kurioser Treffer, der auch den Schlusspunkt in dieser Partie schon in der ersten Halbzeit setzen sollte. 44. Spielminute, Freistoß. Für Borussia Mönchengladbach Kastels dirigiert noch die Mauer. Die läuft aber doch eher wie ein unsortierter Hühnerhaufen umher. Und Kramer schnappt sich einfach den Ball und schlenzt ihn ins linke Eck. 3:0 der Endstand. Wolfsburg trat offensiv nicht weiter in Erscheinung. Und Borussia Mönchengladbach verwaltete damit die 30 Führung in der zweiten Halbzeit. Sie stehen jetzt auf Platz 8 mit 43 Punkten und einer Tordifferenz von minus 6 und treffen am nächsten Spieltag auf Schalke 04. Wolfsburg hingegen empfängt am nächsten Spieltag den Hamburger Sportverein. 30 Punkte haben sie im Augenblick, eine Tordifferenz von minus 10. Samstag, 15.30 Uhr, Zeit für die Bundesliga-Konferenz und die erste Begegnung, die wir an dieser Stelle besprechen möchten, lautet Hannover 96 gegen den FC Bayern München, zur Halbzeit noch torlos 0 zu 0, am Ende setzte sich der Rekordmeister mit 3 zu 0 verdient durch, 49.000 Zuschauer waren im ausverkauften Niedersachsenstadion stadion zugegen. Die Leitung der Partie übernahm Schiedsrichter Pedersen. Und ja, künstlich Spannung zu erzeugen, fällt mir hier schwer. Nun möchte ich trotzdem irgendwie versuchen, ein schiefes Bild zu konstruieren. Wenn man erfolgreich sein will, braucht man in der Regel Geld. Um Geld zu bekommen, musste man früher zur Bank gehen. Die Torschützen in diesem Spiel der Bayern die kamen ebenfalls von der Bank. Auch wenn ich jetzt zwar noch sage, dass der Geldautomat dieser Tage seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, bleibt dieses Bild doch etwas konstruiert. Aber nehmt es mir bitte nicht übel, es ist ja doch irgendwie eine besondere Folge für mich. Zurück zum Spiel. 46. Spielminute, da kam Müller für Robin. In der 67. Spielminute kam Lewandowski für Sandro Wagner. Und in der 57. Spielminute machte dann Thomas Müller sein Tor. Bernard wurde auf links angespielt, leicht abseits verdächtige Position, legt dann in die Mitte quer zu Müller ab. Und der brachte den Ball zum 1-0 Führungstreffer für die Bayern ins Tor. In der 73. Spielminute machte dann der andere eingewechselte Robert Lewandowski sein Tor. Rudi bringt eine Ecke von rechts Mitgefühl nach innen rein, Lewandowski setzt sich gegen Eles durch und aus zentraler Lage buxiert er das Leder in die Maschen, sein 28. Treffer in seinem 28. Bundesligaspiel in dieser Saison. Den Schlusspunkt setzt Sebastian Rudi, eine Flanke von links von Bernard erreicht Müller auf der rechten Seite. Der hat das Auge für den Torschützen. 3 zu 0 der Endstand in der 89. Minute. Was gibt es sonst noch zu sagen? Der FC Bayern präsentiert einen Debütanten, ein 18-Jähriger in der Innenverteidigung. Sein Name Lars Lukas May. Und er hatte einen gelungenen Einstand. Hannover 96, da wird Horst Held mit Wolfsburg in Verbindung gebracht, so war es im ZDF Sportstudio zu vernehmen. Volles Haus auch in Stuttgart, wo der VfB den SV Werder Bremen empfing, 1 zu 0 nach 45 Minuten, 2 zu 0 hieß es am Ende, 58.932 Zuschauer bis auf den letzten Platz ausverkauft, das Stuttgarter Neckarstadion-Schiedsrichter war Sören Storks, und alle Beteiligten sahen einen engagierten und cleveren Auftritt des VfB, der dazu auch noch gut organisiert in der Defensive agierte und sie machten ein frühes Tor in der ersten Halbzeit und ein spätes im zweiten Spielabschnitt. Und somit war die Partie entschieden. 13. Spielminute, der VfB-Kapitän Christian Gentner mit seinem ersten Saisontreffer. Nach einer Flanke von Insua von der linken Seite setzt sich Gentner mit leichtem Körperkontakt gegen Welkowitsch durch und nickt aus kurzer Distanz ein 1 zu 0. Und das 2 zu 0 in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, 90 plus 1 also, der Torschütze Özjan Donis setzt sich über die linke Seite durch und hat dann die Übersicht für den Torschützen und der muss den Ball dann nur noch aus 10 Metern einschieben. Nach Abschluss des Spiels deutete der VfB-Kapitän Christian Gentner das bisherige Saisonergebnis und damit jetzt eben auch den absolut sicheren Klassenerhalt als ersten Schritt in eine positive Zukunft. Und auch Werder Bremen muss sich nicht grämen, ob der Niederlage, sie stehen jetzt bei 37 Punkten und dürfen sich in der nächsten Woche auf ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund freuen. Kommen wir zum Duell mit Endspielcharakter, wie es Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann im Vorfeld bezeichnete, Leipzig gegen die TSG 1899, Hoffenheim 0 zu 3, der Halbzeitstand 2 zu 5, der Endstand. Leipzig zwar mit gutem Start, aber im weiteren Spielverlauf fehlerhaft im Spielaufbau, fahrlässig, desolat in der Abwehrleistung und damit weit entfernt von den eigenen Ambitionen. Die Tore im Schnelldurchlauf, 14. Spielminute, Gnabry gewinnt den Ball gegen Bruma, spielt dann auf Schulz, der schließt ab, Gulaschi kann den Ball zwar abwehren, aber nicht festhalten, so ist Marc U da und staubt aus kurzer Distanz ab. 35. Spielminute, die Hoffenheimer erhöhen auf 2 zu 0, Torschütze Serge Gnabry. Orban verliert den Ball an Mark Uth, dann landet die Kugel bei Amiri und Gnabri eiskalt vor Gulaschi, 2 zu 0. 45. Spielminute, Diesmal flankt Mark Uth von der linken Seite. Im Zentrum setzt sich Kaderabek gegen Bernardo durch. 3 zu 0 der Halbzeitstand für das Auswärtsteam. In der zweiten Halbzeit, 58. Spielminute, dann der Anschlusstreffer für die Heimmannschaft durch den Mann, der in der nächsten Saison das Trikot von Liverpool tragen wird. Keita ist gemeint und der zieht aus 16 Metern ab. Vom Innenpfosten prallt der Ball an den Schuh von Keeper Baumann und von dort aus in die Maschen. Anschluss 1 zu 3, 59. Spielminute, der alte Abstand ist wieder hergestellt. Marc Uth mit seinem 14. Saisontreffer zum 1 zu 4, damit ist er im Übrigen auf Platz 2 der Treujägerliste angelangt. Und es ereignete sich wie folgt. Dem ihr gibt auf Kramaric durch, der flankt von der rechten Seite und findet den Torschützen, der aus 6 Metern nur noch einnicken muss. In der 64. Spielminute dann das 1 zu 5. Amiri flankt diesmal von der rechten Seite in den Strafraum. Die Leipziger bleiben alle inklusive Torhüter ziemlich unbeteiligt am 5-Meter-Eck, springt Rupp dann in die Flugbahn des Balles und boxiert ihn ins Tornetz. 88. Spielminute, den Endstand von 2 zu 5, stellt der Leipziger Operamericano. Herr her. Augustin führt eine Ecke kurz auf Luckmann aus und der geht in die Mitte und spielt dann auf den Torschützen, der am rechten Pfosten wartet und nur noch den Fuß hinhält. 2 zu 5, eine empfindliche Heimniederlage für die Leipziger und es ist noch zu bemerken, dass in der 47. Spielminute Forsberg rot gesehen hat, nachdem er mit dem Ellbogen gegen Grilic ausgeschlagen hat. Sicher ein berechtigter Platzverweis, allerdings sollte man auch die Aktion von Grillitsch vorher mit berücksichtigen, der hält und hält und hält. Erst das Trikot von Forsberg und sich dann Später die Hände vors Gesicht, obwohl er den Schlag wohl eher in Brusthöhe bekommen hat. Nun ja, er sieht dafür letztlich auch die gelbe Karte. Eintracht Frankfurt ist in der letzten Woche ins DFB-Pokalfinale eingezogen mit einem Erfolg auf Schalke. Herzlichen Glückwunsch dazu und Wiederholungstäter, könnte man ja sagen, denn sie waren ja schon als Finalist im letzten Jahr in Berlin zu Gast. An diesem Samstag kamen aber die Berliner nach Frankfurt und das sicher nicht nur, um ihnen zum Finaleinzug zu gratulieren. 51.000 Zuschauer im ausverkauften ehemaligen Frankfurter Waldstadion, die Leitung der Partie übernahm Schiedsrichter Stegemann und die Eintracht legte euphorisiert gut los, jeweils allerdings nach Fehlern der Berliner, achte Spielminute, Jovic mit der ersten Chance knapp drüber nach vorherigem schlechten Rückpass von Lecky. 18. Spielminute, Fehler von Rekic Jovic auf Gaschinovic. der trifft nur die Unterlatte des Tores, der Ball springt allerdings wieder raus, es bleibt beim 0 zu 0 Halbzeitstand. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 55. Spielminute. Es gibt einen Elfmeter für Hertha BSC. Duell links im Strafraum zwischen Hasebe und Selke. Ein Kontakt ist zwar zu erkennen, aber ob er für einen Elfmeter reicht, das muss letztlich Schiedsrichter Stegemann entscheiden. Und der zeigt sofort auf den Punkt, wird dann vom Videoassistenten noch einmal aufgefordert, sich die Szene anzuschauen. Tut das auch und bleibt bei seiner Entscheidung. Selke tritt selbst an, schiebt flach in die Mitte. Radetzky ist auf die linke Seite unterwegs. Im weiteren Spielverlauf Frankfurt nun mit verstärkten Offensivbemühungen das lädt Hertha BSC zum Kontern ein, 77. Spielminute, Balleroberung im Mittelfeld. Kalu legt in den Lauf von Lecky und der mit einem trockenen Rechtsschuss 2 zu 0 für Hertha. Das dritte und letzte Tor dieser Begegnung fällt dann in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also. Kalu auf der linken Seite setzt sich gekonnt durch, gibt dann nach innen zum eingewechselten Alexander Esswein und AE7-Fußballgott, wie er ja in Berliner Kreisen nicht ganz ironiefrei genannt wird, kann sich in Szene setzen, sehenswert durchaus, indem er den Ball mit dem Außenrist ins rechte Toreck einschießt. Der Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, dass auch die Frankfurter eine Situation hatten, wo es möglicherweise Meter für die Eintracht hätte geben können. Haller gegen Rekik, aber die Schiedsrichter Pfeiffer blieb in diesem Fall stumm. In der 79. Spielminute hielt dann Davi Selke Hasebe im Mittelfeld fest und der Japaner ließ sich da zu einem Ellbogenschlag hinreißen und sah die rote Karte. Es war das zweite Mal in 260 Spielen. Am Ende bleibt festzuhalten, dass die Hertha-Mannschaft ihrem Trainer Paul Dadei zum 400. Spiel, wie das ZDF zu berichten wusste, einen Auswärtssieg schenkte. 54.847 Zuschauer wollten die Begegnung des Hamburger Sportvereins gegen den SC Freiburg sehen. Torlos nach 45 Minuten 0 zu 0 und das Tor des Tages für die Hamburger Fiel in der 54. Spielminute durch Louis Holtby. 1:0 ein eminent wichtiger Sieg für die Hanseaten. Im ersten Spielabschnitt muss man sagen, dass der HSV-Keeper Pollersbeck seine Mannschaft im Spiel hielt und gleich mehrere gute Chancen der Freiburger vereiteln konnte. Der Mann des Tages auf Seiten der Norddeutschen war dann Louis Holtby, 54. Spielminute, eine starke Einzel- und auch Willensleistung. Er hat nach einem Abpraller den Ball im Strafraum und umdribbelt dann Gulde und Soyunchi und spitzelt die Kugel aus sechs Metern an Schwolo vorbei ins Netz. Dann gab es zwei Spielszenen, die aus Freiburger Sicht durchaus vergleichbar waren, aber vom Schiedsrichter Kortos unterschiedlich bewertet wurden. Zunächst in der 70. Spielminute, da fault nämlich der bereits gelb verwarnte Hamburger Steinmann den Freiburger Franz. Er bleibt aber von einer weiteren Verwarnung verschont. Und darf zunächst auf dem Platz bleiben. Allerdings wechseln ihn die Hamburger Verantwortlichen in der 74. Spielminute direkt aus. Dazwischen in der 71. Spielminute dann eine ähnliche Szene. So Yunchi, der Freiburger, auch bereits mit der gelben Karte verwarnt. Geht ins Laufduell mit Kostic. Dann schubst er ihn leicht und dafür sieht der Verteidiger dann die gelb Ampelkarte, das heißt Freiburg jetzt in Unterzahl. Am Ende haben die Hamburger noch die Möglichkeit, das Ergebnis höher zu schrauben. 88. Spielminute durch Aaron Hunt und in der 90. Spielminute nach einem Pass von Wood auf Kostic. Aber der vergibt wirklich kläglich in diesem Fall. So bleibt es beim 1 zu 0. Der HSV hat noch 5 Punkte Rückstand auf Platz 16 und der SC Freiburg nun mit der fünften Niederlage nacheinander. Die Breisgauer bleiben bei 30 Punkten und stehen jetzt mit einer Tordifferenz von minus 25 auf dem Relegationsplatz 16. Und der Freiburger Trainer Christian Streich, der ja unzweifelhaft eine ehrenwerte Persönlichkeit ist, aber mir ist aufgefallen, dass er in letzter Zeit, seine Interviews immer mit einem etwas beleidigten Unterton und auch immer mit den Worten, ich sag nichts mehr einleitet, um dann eben aber doch noch was zu sagen. Und ähm, diesmal hat er wieder was rausgehauen im ZDF, aktuellen Sportstudio, habe ich das gehört. Er sagte, ich sage nichts mehr, das sind die Richter und wir sind Freiburg. Und ganz ehrlich, meine Meinung dazu, wenn ich mir die Entscheidung in den letzten Wochen, was Freiburg betrifft, so anschaue, so ganz Unrecht hat er nicht. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, ausgerufen als Kampf um einen Champions-League-Platz in der Tabelle, ging dann doch relativ klar für den Gastgeber aus. Halbzeit stand 1 zu 0, am Ende 4 zu 0 für die Borussia bei der der Kapitän Marcel Schmelzer aus sportlichen Gründen nicht im Kader war. Er saß auf der Tribüne, vielleicht, das ist meine ganz persönliche Meinung, hat ja Yogi Löw in der Vergangenheit doch nicht so schlecht mit der Nichtberücksichtigung gelegen bei diesem Spieler. Akanji hat ihn auf dem Feld ersetzt. Die Leverkusener in Person von Alario mit der ersten Gelegenheit des Spiels, mit dem ersten Abschluss des Spiels, allerdings im weiteren Verlauf dann ohne Zugriff und in der zweiten Halbzeit dazu auch noch abwehrschwach. Der BVB hingegen ständig im Vorwärtsgang, spielt selbst das eigentlich aus Leverkusen bekannte Umschaltspiel und ist hoch überlegen, spielfreudig, kombinationssicher und dazu auch noch torgierig. Sie ziehen am Ende mit dem 4 zu 0 vorbei an Leverkusen auf Platz 3. Die Tore, 13. Spielminute, feines Dribbling auf der rechten Seite von Pulisic, der den Ball ins Zentrum zu Sancho gibt und der englische U19-Nationalspieler macht seinen ersten Bundesliga-Treffer, indem er den Ball gekonnt ins rechte Eck schiebt. 1 zu 0 und dann begannen denkwürdige Minuten für Marco Reus, zunächst die 34. Da hämmert er nämlich den Ball ins Tor nach Vorarbeit von Philipp, aber Schiedsrichter Schmidt gibt den Treffer nicht, weil Philipp zu Beginn des Angriffs im abseits gestanden hatte. Drei Minuten später gibt es elf Meter und für Marco Reus erneut die Möglichkeit, auf 2 zu 0 zu erhöhen. Rezos hatte Pulisic im Strafraum gefault, aber Marco Reus scheitert am Leverkusener Keeper Özcan. Da schrieben wir die 37. Spielminute. Es bleibt also zunächst mal beim 1 zu 0 Halbzeitstand, aber in der 55. Minute ist Marco Reus dann endgültig zur Stelle. 2 zu 0, nachdem Weigel einen schönen Vertikalpass spielt, Götze für den Torschützen abtropfen lässt, der umkurvt nur noch den Leverkusener Keeper und es steht 2 zu 0. Das 3 zu 0 dann in der 63. Spielminute, ein wunderschöner Spielzug von der Entstehung bis zur Vollendung. Akanji auf der linken Seite einen weiten Ball auf Sancho auf die linke Außenbahn. Der nimmt den Ball super an, höchst anspruchsvoll technisch und leitet sofort ins Zentrum zum Torschützen Philipp weiter. Der vollendet dann nur noch mit einem Abschluss ins linke Toreck. Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzt dann Marco Reus. In der 79. Spielminute macht er das 4 zu 0 die Vorarbeit kam von Sancho, der den Ball ganz gefühlvoll an das rechte 5-Meter-Raumeck gibt. Und Reus muss dann nur noch einnicken. Ein Kopfballtor von Marco Reus, auch sehr ungewöhnlich. Und zu Sancho ist noch zu sagen, er macht ein Tor und bereitet zwei weitere vor. Also eine herausragende Bilanz für den ehemaligen U18-Spieler von Manchester City. Der Großteil der 81.360 Zuschauer im ausverkauften, ich möchte fast sagen, Dortmunder Westfalenstadion, konnte also zufrieden nach Hause gehen, auf jeden Fall aber alle, die es mit der Borussia halten. Im ersten Sonntagsspiel traf der FC Augsburg auf den ersten FSV Mainz 05 nach 45 Minuten 1 zu 0. Am Ende stand ein hochverdienter 2 zu 0 Heimerfolg für die Mannen aus der Stadt der Puppenkiste. Der FC Augsburg hat jetzt 40 Punkte und ist damit rechnerisch gesichert, hat den Klassenerhalt also geschafft, was am Anfang der Saison nicht jeder so auf der Rechnung hatte. Die Mannen um Trainer Manuel Baum waren über die gesamte Spielzeit hinweg gesehen, die bessere Mannschaft und vergaben zahlreiche Möglichkeiten. Erst als Adler, der Mainzer Keeper, am Ende mit nach vorn stürmte, machten sie schließlich das zweite Tor. Aber der Reihe nach. 29. Spielminute, ein starker Konter der Augsburger. Gregoric leitet diesen Konter selbst ein. Über Richter kommt der Ball dann zu Finn Borgerson, der fast die Hälfte der Mainzer Mannschaft auf sich zieht und dann wieder zu Gregoric durchsteckt. Der wackelt Adler aus und schiebt die Kugel dann trocken aus elf Metern ins rechte Eck. 1 zu 0 der Halbzeitstand. Die Mainzer präsentierten sich auch in der zweiten Halbzeit zu harmlos im Spiel nach vorn und so musste sogar ihr Keeper René Adler mit nach vorn gehen. Da schreiben wir schon die Nachspielzeit 90 plus 1. Es gibt einen Eckball für Mainz und aus diesem Eckball entspringt ein Augsburger Konter, den diese zunächst schwach ausspielen. Finn Borgerson und Kedira wissen nicht so recht, wo sie hinlaufen sollen. Dann aber spielt Kedira letztlich doch auf Cordova, der verpasst noch. Finn Borgerson war aber in Position gelaufen inzwischen und kann die Kugel dann doch noch. Einschieben, bevor Adler dann letztlich am eigenen Tor wieder auftaucht. 2 zu 0 der Endstand. Ein wenig kurios dann noch das Interview nach dem Spiel auf dem Feld, geführt von Sky-Reporterin Britta Hofmann mit René Adler zur Leistung der eigenen Mannschaft. René Adler sagte, bezogen auf die Leistung im ersten Spielabschnitt, ich weiß nicht, ob es an der Sonne lag. Und Britta Hofmann fragte dann nochmal nach, äh, bezogen auf die Szene in der Nachspielzeit, wo er ja doch relativ lang brauchte, bis er zurück war. Warum haben sie so lange gebraucht, bis sie zurück waren? 25 Sekunden. Entgeistert sah René Adler, der ehemalige Nationalkeeper, sie an und sagte ernst gemeinte Frage, versuchte sich dann noch in einer Erklärung und drehte sich dankend ab. Die Rhein-Hessen stehen jetzt wie Wolfsburg und der SC Freiburg bei 30 Punkten, bei einer Tordifferenz von minus 17, was derzeit Platz 15 in der Tabelle bedeutet. Und ein weiteres Mal ausverkauftes Haus in Müngersdorf. Der erste FC Köln traf auf Schalke 04, Halbzeitstand 1 zu 2 am Ende. 2 zu 2 ein mehr als gerechtes Unentschieden. Und ich muss ja sagen, ich habe mich schon ein wenig gefreut, die Kölner noch mal zu sehen in der Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse. Vielleicht schwingt ja da bei mir auch schon ein wenig Wehmut mit. Aber es war wie so häufig in dieser Saison. Ja, Es ist tolle Stimmung zu beginnen. die Mädels tanzen auf dem Rasen, die Fans singen mit Herzblut ihre kölsche Hymne mit. Und dann fangen sie doch relativ früh immer ein Gegentor und müssen dem Rückstand hinterherlaufen. So auch diesmal, fünfte Minute, Hector in der Schalker Hälfte, springt der Ball zu weit weg. Der kniende Naldo nimmt ihm dieses Spielgerät gern ab und eröffnet dann ganz stark, indem er den Ball auf die linke Seite gibt und Kronopeljanka auf die Reise schickt. Und der Ukrainer ist zu schnell für Sörensen und legt im richtigen Moment quer auf Embolo. Und der erzielt mit seinem dritten Saisontor das 0 zu 1. Doch damit nicht genug. Die Schalker erhöhen sogar auf 2 zu 0. Wieder verliert der erste FC Köln im Mittelfeld den Ball. Diesmal an der Außenlinie. Da will der eine Kölner dem anderen den Ball mit der Hacke zuspielen. Und natürlich gehen die Schalker dazwischen. Konopeljanka kommt wieder ins Spiel. Und hat sehr, sehr viel Platz auf der linken Seite. Geht mit... Etwas Glück an Meret vorbei und lässt Horn dann aus spitzem Winkel keine Chance. 0 zu 2. Überhaupt muss man sagen, dass Konopeljanka wo der Mann der ersten Halbzeit war. Ein Tor, ein Assist, ein Pfostenschuss in der 29. Spielminute. Und dann läuft er am Ende der ersten Halbzeit auch noch einmal aufs Kölner Tor zu, versucht aber vergeblich Timo Horn zu zu überlupfen. In der 16. Spielminute gab es nochmal eine strittige Situation im Strafraum der Kölner Heinz gegen Embolo. Die Schiedsrichterpfeife von Marco Fritz blieb aber stumm. Noch in den ersten 45 Minuten, in der 26. Spielminute, kommt der FC zum Anschlusstreffer. Ein schöner Treffer, muss man sagen. Hector, der diesmal auf der 10 spielte, Spielt im Strafraum auf Bittenkurt durch und der schiebt die Kugel unter Fährmann hinweg zum 1:2 Halbzeitstand ein. Die zweite Halbzeit plätscherte dann so dahin, auch noch als John Cordoba in der 79. Spielminute für Handwerker eingewechselt wurde. Wolf Huss fabulierte auf Sky von seligen Europa League-Zeiten und dem Auftritt der Kölner gegen Arsenal. Da erzielte nämlich auch Cordoba mal ein Tor. Zu Hause haben sie durch ein Tor von Gurassi, meiner Erinnerung nach, sogar ja Arsenal geschlagen. Aber nun ist die Bundesliga das Brot- und Buttergeschäft und der Europapokal war die fette Buttercremetorte und der Sieg gegen Arsenal in dieser Saison wohl die Kirsche auf dieser Torte. Als wir also so Gedanken verloren von den Europapokalzeiten des ersten FC Köln träumten, da reißt uns plötzlich in der 84. Spielminute Marcel Risse aus diesen Träumen. Er schießt einen Freistoß aus knapp 25 Metern, zieht einfach drauf. Der Ball geht mal in die eine, mal in die andere Richtung. Fährmann sieht nicht besonders gut aus und der Ausgleichstreffer und auch der Endstand ist erzielt. 2 zu 2. Dem Geisbock-Team ist dann im Ergebnis doch eine Energieleistung zu bescheinigen. Sie kommen nach 0 zu 2 Rückstand noch einmal zurück, aber da, da muss ich kein Prophet sein. Aus meiner Sicht reicht das nicht mehr, um die Klasse zu halten. Sie bleiben Tabellen schlusslich. Der Trainer macht zwar einen Zweckoptimismus bei jetzt 22 Punkten und einer Tordifferenz von minus 29 Insgesamt haben sie in dieser Saison bis zu diesem Zeitpunkt schon 60 Gegentore geschluckt. Das sind ligaweit die meisten Gegentreffer. Der Abstieg wird immer konkreter. Und da nimmt es nicht Wunder, dass Timo Horn und Leonardo Bittencourt nach Spielende Tränen in den Augen haben. Und Marcel Risse zu seinem zugegebenermaßen sehr schönen Freistoßtreffer sagt, eines der traurigsten Tore die ich geschossen habe. Auf Schalker Seite warf der Trainer Domenico Tedesco seiner Mannschaft nach Spielende am Sky-Mikrofon angesichts der Tatsache, dass sie ihre Chancen nicht ordentlich genutzt haben, eine gewisse Arroganz und Fahrlässigkeit vor und ergänzte allerdings auch, dass er das schon gegenüber der Mannschaft in der Halbzeitpause angesprochen hätte. Deutliche Worte eines Trainers vor laufender Kamera zu seiner Mannschaft, wenn ihr mich fragt. Aber letztlich ist ja in der Tabelle nichts passiert. Sie bleiben auf Platz 2, haben jetzt 56 Punkte und stehen damit zwei Zähler vor Borussia Dortmund. Damit hat das Vollspannradio nun auch den letzten Grashalm in den Stadien der Fußball-Bundesliga an diesem 31. Spieltag umgepflügt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Der 32. Bundesliga-Spieltag startet am Freitag, 27.04.20.30 Uhr mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen Hannover 96, 1. Am Samstag dann FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, 0. Hertha BSC gegen den FC Augsburg, 1. SC Freiburg gegen den ersten FC Köln, 1. Der FC Schalke 04 trifft auf Borussia Mönchengladbach, 1. Der VfL Wolfsburg zu Hause gegen den Hamburger Sportverein, 1. Am Samstagabend dann Leverkusen gegen Stuttgart 1. Am Sonntag spielt dann Mainz gegen Leipzig 2. Und Bremen gegen Dortmund ebenfalls 2. Und weil es so schön war, jetzt auch gleich die Vorschau auf den 33. Spieltag, die Erklärung, warum das geschieht, schiebe ich im Anschluss nach. Nach wie vor steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Der Totottip. Alle Spiele des 33. Bundesligaspieltages werden am Samstag 5.05.2018 um 15.30 Uhr angepfiffen. Wir beginnen mit der Begegnung Borussia-Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05, 1. Leipzig gegen den VFL Wolfsburg, 1. Der erste FC Köln trifft auf den FC Bayern München, 2. Der SV Werder Bremen auf Bayern 04, Leverkusen, 1. Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg, 2. Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein, 0. Der FC Augsburg zu Hause gegen den FC Schalke 04, 2. Hannover 96 gegen Hertha BSC 1 und der VfB Stuttgart gegen die TSG 1899, Hoffenheim 2. Ach Kinder, kommt, dann mache ich noch einen, dann habe ich es hinter mir, der 34. Spieltag, Saisonfinale und wenn ihr diese Tipps dann auch noch mit berücksichtigt, dann könnt ihr den Tabellenrechner anwerfen und könnt selbst sehen, Wer nun abgestiegen ist und wer die Europapokalplätze erreicht hat. Ihr wisst inzwischen, wie es geht. Die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Der 34. Bundesligaspieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2017-18 findet statt am Samstag, 12.05.2018 und alle Spiele werden wieder um 15.30 Uhr angepfiffen. FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart 1, TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund 0, Hertha BSC gegen Leipzig 1, der SC Freiburg gegen den FC Augsburg 1, der FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt 1, Bayern 04 Leverkusen gegen Hannover 96 1, der Hamburger Sportverein zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 1. Der erste FSV Mainz 05 gegen den SV Werder Bremen 1. Und der VfL Wolfsburg zum Saisonfinale gegen den ersten FC Köln 1. So, liebe Volchmann Radio freunde wenn ihr bis hierhin gehört habt und euch vielleicht wundert, warum es bereits in dieser einen Episode die Vorschau auf den 32., 33. und 34. Spieltag gibt, dann werde ich jetzt mal den Versuch einer Erklärung unternehmen. Ich habe es ja immer schon mal angedeutet, jetzt ist es tatsächlich soweit, dass Vollspannradio beendet mit dieser Episode die Saison. Ich muss den Podcast aus gesundheitlichen Gründen für einige Zeit unterbrechen und damit ruhen lassen, was mir wirklich wahnsinnig schwer fällt, das könnt ihr mir glauben, aber die vielen offenen Baustellen in meinem Leben müssen angegangen werden. Vielleicht, aber das kann ich an dieser Stelle noch nicht versprechen, schaffe ich es ja zumindest in unregelmäßigen Abständen in der Podcast-Pause dann meine Ansicht über den Saisonabschluss und vielleicht auch über die nahende Fußball-WM in die Kategorie Blog auf der Vollspannradio-Website zu veröffentlichen. Ihr wisst, ihr findet die unter bolzen und .de. Dort gibt es ja nicht nur die Kategorie Podcast zum Lauschen, wie sie auf der Website genannt ist, sondern es gibt auch was zum Lesen. Ich gebe zu, diese Kategorie ist in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt worden. Aber schaut da ruhig hin und wieder mal rein. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es ja, dort meine Meinung kundzutun. Es lohnt sich dieser Tage ohnehin mal einen Blick auf die Vollspannradio-Website zu werfen, wie ich finde, denn es gibt einige Neuerungen zu bewundern. Zum einen könnt ihr natürlich, wie ihr es aus der Vergangenheit kennt, den Podcast dort abonnieren, wozu ich auch unentwegt aufrufe und zum anderen findet ihr dort alle Kontakt-, Support- und Unterstützungsmöglichkeiten des Vollspannradios. Jetzt neu auch in einer kleinen Leiste zusammengefasst, die ihr an verschiedenen Stellen auf der Website findet. Und dort findet ihr unter anderem auch meinen Wunschzettel. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte vielmehr einen besonderen Dank aussprechen an Alexander Heimbuch, Alexander Heimbuch ist der Entwickler des Web Players in der Version 4.09 und dieser Player, zwar noch in der Beta-Version, aber immerhin ist nun auch auf der Vollspannradio Website zu bewundern. Vielleicht wird es ja an dieser Stelle sogar etwas nerdig, aber das nehme ich gern in Kauf, denn Wer bisher die Vollspann-Radio-Website besucht hat, wird festgestellt haben, dass der Podlove-Webplayer dort noch in der Version 2.1 zu finden war. Das lag daran, dass das einzige offizielle WordPress-Plugin für den Standalone-Betrieb eben der Podlove-Webplayer in der Version 2.1 ist. Nun aber gibt es zwar noch in der Beta-Version, aber immerhin ein standalone wordpress plugin für den Podlove Web Player in der Version 4.09. Für alle diejenigen, die den neuen Podlove Web Player ohnehin schon kennen, weil sie ihn möglicherweise im Rahmen des Podlove Publishers mitbenutzen, für die mag das keine große Neuerung sein. Für alle anderen, also für die, die den Podlove Web Player nur als Standalone-Wordpress-Plugin betreiben könnten, aus welchen Gründen auch immer, zu dieser Gruppe zähle ich mich auch, für die ist das eine bahnbrechende Neuerung. Dieser Player sieht optisch schick aus und ist natürlich auch technisch überarbeitet und dafür noch einmal ein ganz besonderer Dank von mir an Alexander Heimbuch, der in der Podlove-Community auch unter Add-Zusatzstoff zu finden ist. Also vielen Dank für die Entwicklung dieses Players und speziell auch ein Dank für das WordPress Standalone Plugin, das noch in der Beta-Version existiert, aber wohl bald auch öffentlich wird. So zieht also mit mir euren Hut und schüttet euren Dank aus an Alexander, er hat es verdient. Und jetzt wünsche ich euch allen einen guten Saisonabschluss für euren Herzensverein und dann anschließend viel Spaß mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Bleibt alle gesund und dem Vollspannradio gewogen, irgendwann und irgendwie wird es wieder weitergehen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich ein letztes Mal in dieser Saison mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Follspannradio, 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 Follspannradio,